0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a su podcast matutino en Mercados on Street de Finance Street. ¿Por qué Mercados on Street? Porque todavía no empieza Wall Street, ¿no es cierto? Ah, como lo hacíamos antes en nuestras sesiones matutinas, sesiones de la tarde. Que también le hemos ido cambiando un poco el nombre. Eh, estaba viendo ahí el... el ...el podcast de los amigos de VFX... ...que se pasaron ahora a Instagram... ...en cierta forma... ...claro, la gente hoy en día está mucho más... Eh, ...visual... no eh, ...yo diría que el público gringo... ...el más que escucha podcast... Eh, ...más que como el público normal... ...o sea... ...yo creo que las nuevas generaciones... ...y cosas así... ...se dedican más a ver... Eh, ...transmisiones en vivo... ...que eh, en cierta forma estar escuchando... ...así que... ...bueno... Estamos acá eh, en otro día más. Ayer fue un día bastante bueno en el descubrir ciertos movimientos, ciertas cosas, niveles de apalancamiento, ¿no es cierto? Que siempre hemos hablado de esa situación eh, para poder, en cierta forma, ir saneando eh, nuestros nuestro trading, ¿no? ¿no es cierto? Eh, en cierta forma, el micro lote no es tan malo, ¿no? Se puede hacer cosas interesantes con el micro lote, el Nasdaq sigue siendo violento. No hay nada que decir sobre eso, así que bueno El oro es un poco menos doliente en el microlote Así que estamos ahí también con nuestra puesta en oro a la compra no eh, 1816 fue la, la parte baja, ¿no es cierto? De que cayó el oro el día, ahí entrando la semana En la noche del día lunes Por decir, por... Decir, por... Día domingo yo diría, día, día domingo en la noche fue más que nada esa gran baja que lo llevó a los 1816, luego la gran salida también que tuvo y que ya está a niveles de 1856, se encuentra aproximadamente 55, 56 moviéndose el oro en este minuto. El Nasdaq siempre traicionero, siempre eh, causándonos problemas no está ahí, estuvo cayendo recién hace un rato atrás en gráficos de 15 minutos, está haciendo figuras técnicas en 15 minutos, pero apenas uno pone una orden, eh, se pone irrespetuoso, no respeta la situación pero en esta hora, principalmente eh, las caídas del Nasdaq, las caídas del Dow Jones o el S&P el Russell 2000, lo que sea, de aquí hasta la, la, la apertura de Wall Street, por lo general son bien técnicas. Así que estamos un poco ahí esperando que nos respete esa situación Nasdaq y eh, ver qué sucede. Por lo menos en gráficos de una hora ya había roto la vela anterior. Eh, vamos a revisar bien, porque había roto la vela anterior y esta vela estaba ahí como en un nivel de indecisión, claro Debería seguir un poco la, la presión bajista Ayer hubo una calla bastante buena que yo pensé que dije Chuta, esto va a ir a buscar niveles bajos Sin embargo no lo hizo, se después se retrocedió completamente la vela eh, Un fiasco el Nasdaq, ¿qué quieren que les diga? Un verdadero fiasco el Nasdaq El Dow Jones también quiso seguirlo, pero el Dow Jones ayer estuvo mucho más lateral también nos dio muy buenas jugadas en el inicio de las operaciones, también un poco saliéndonos de la situación de estar enfrascado, enfrascado en el Nasdaq. Lo que pasa es que, claro, no hemos comido cierta operación en el Nasdaq ahí, que nos tienen ahí bastante pillo. Y los movimientos que tienen, en cierta forma, también son bien violentos. Entonces, eso es lo que nos pasa. Porque ponte tú un 001 en 100 puntos que se mueve el Nasdaq, ¿no es cierto por decir de los 12.800 a los 12.700? Um, eh, ya ahí eh, te quita 100 dólares, ¿no? En 0.05 son 500 y así. Así que, bueno, ahí un poco luchando con el Nasdaq, yo creo que la situación técnica de este, por lo menos en las gráficas de 15 minutos, debiera seguir a la baja. Uno le pone ahí la venta porque se estaba matando y empieza a frenar, yo no sé si te, me están filmando con una cámara o algo así para decir Oye, este buen ya puso una operación y en cierta forma hay que pararle el Red Bull Pero bueno, la voy a dejar ahí por ahora eh, porque como les digo, estamos previo al horario de apertura Entonces con lo cual eh, debería tener otra reacción esta eh, caída que está teniendo en cierta forma el Nasdaq, por lo menos las gráficas de 15 minutos está toda la, la, la situación hacia la baja, ¿no? así que bueno, vamos a ver qué va a pasar acá, 190, 5 por 4, eh, 40 dólares, ya vamos a ver qué va a pasar, la voy a dejar un rato ahí jugar a esta vela, a ver qué, eh, qué traición nos va a generar porque es traicionero el Nasdaq, así que vamos a ver qué nos va a hacer, lo voy a dejar ahí correr por un ratito porque por lo menos el Russell 2000 El, el, el Dow Jones eh, Vamos a ver también el S&P eh, En esta hora sí están en cierta forma como que reaccionando a la baja aquí el, el S&P En cierta forma en gráficas de 15 minutos Quiere salir un poco al alza El Russell 2000 en 15 minutos Sigue cayendo el, el Dow Jones quiere reaccionar Y yo creo que el Nasdaq Debiera seguir cayendo un poco más abajo Los mínimos para el día eh, para ahora, ¿no es cierto?, que ha tenido el Nasdaq, es eh, de 12.869. El mínimo ayer para el Nasdaq fueron los 12.768, por lo menos lo que se aprecia, lo que se aprecia realmente en las gráficas de, eh, de una hora es una fuerte presión bajista, fuerte presión bajista, ¿por qué?, porque, porque eh, bueno, si bien pasó por sobre la media de... Eh, de eh, 20 periodos se apoyó, ahora, hace un rato atrás, la acaba de atravesar. Sin embargo, la media de 50 periodos le ejerce mucha resistencia al Nasdaq en este minuto. Así que, en cierta forma, está ahí batallando el Nasdaq esta, esta situación, por decirlo así. Que, como les digo, voy a dejar un poco que corra esta operación eh, hacia la baja, ya que yo creo que debiésemos hoy quizás ver ya, eh, por lo menos en gráficos de una hora, el, el reventar ¿no? de la media de de eh, de cómo se llama de 200 periodos en gráficos de una hora. Si es que no le da un apoyo y si es que no le da un camino alcista, una situación alcista, vamos a ver un poco también cómo están esos futuros presentándose a esta hora de la mañana cómo están los futuros, vamos a ver en cierta forma, están ligeramente rojos, muy pero muy ligeros, o sea 0.02% de caída para el Dow Jones, eh, menos 0.04% para el S&P, 0.03% alcista para el Nasdaq, menos 0.14% para el Russell 2000 en lo que son los futuros. Vamos a ir a ver un poco la situación del VIX. Que se encuentra ligeramente positivo, un 0,39%. El bovespa no para de subir, ya van 123.000, casi entrando a la zona de 124.000 puntos. Ayer entró, sin embargo, terminó cerrando en 123.998 puntos. Impresionante cómo va el bovespa después también, que tuvo una caída muy grande ahí cuando fue el, el tema del de año pasado, el pánico que se generó. El IPC de México menos 0,96% eh, el día de ayer. El dólar peso chileno eh, sigue subiendo, eh, el dólar index se sigue, está, se sigue apreciando, el euro se está depreciando, eh, el franco suizo también se está depreciando. Ahora está haciendo un pequeño rebote, ¿no es cierto?, eh, que le está jugando en contra a los chicos de Duplitrade. Eh, pero sí, yo también creo que debía ir a la baja el franco suizo debido a la apreciación que está sufriendo el oro el DAX está eh, en gráficos de una hora apoyado ahí en la media de 200 periodos, mucha presión de resistencia con la media de 20 y 50, mucha lateralización, mucha sombra en las velas de eh, ¿cómo se llama? de una hora para el para el Ay, como le, eh, ...para el para el DAX... ...que estoy viendo aquí la situación un poco del... Eh, ...¿cómo se llama? del Nasdaq... ...y eh, la situación contraria... ...que nos quiere jugar... ...como siempre... ¿Ah? ...siempre yendo en la contra... ...el Nasdaq... ...pero bueno, vamos a ver cómo reacciona... ...yo creo que esta, esta caída... ...debería seguir... ...debería seguir... Eh, ...sin embargo el Russell 2000... ...por lo menos el Dow Jones está empujando hacia arriba... ...SIP también... Así que bueno, vamos a ver qué sucede Así está un poco esta maricona Pero mira, está haciendo en esa tercera vela Así que yo creo que va con tendencia de bajada Por lo menos eso es lo que está haciendo Así que esta vela puede que sea positiva Sin embargo la siguiente ya va a ser más negativa Así que vamos a dejar un poco correr la orden Para ver qué va a suceder Así que eso también es bueno, ¿no? De cierta forma Claro, esa vela del Dow Jones Como va subiendo en 15 minutos Va subiendo un poco fuerte, rompe la vela anterior ya Pero la, eh, la formación técnica no es cierto nos debería dar tres velas Y ya la siguiente deberían ser unas velas de desplome Para lo que es el Dow Jones Y lo que es el SP Y lo que es el Razer 2000 Y lo que es el Nasdaq Así que ojo con la situación que se está dando en este minuto De aquí hasta la apertura en Wall O sea, eso estamos claros Dólar peso ayer según la plataforma de AvaTrade, cierra en 726, que alza, no me acuerdo esa venta, estaba ganando impresionante ahí, a casi a los 6.92, 6.93 que llega y se manda esta subida rally que está teniendo, yo creo muy especulativo, vamos a ver cómo están las gráficas de una hora. En una hora va yendo a buscar, pero así, con todo a la media de 200 que está a niveles de 7.38. Mucha especulación en el mercado nacional con el dólar peso. Así que esa, en cierta forma a mí no me gusta mucho. Vale, eh, vámonos con los hidrocarburos. Vámonos con los hidrocarburos para ver qué está pasando en el mundo del gas, en el mundo de la gasolina, en el mundo del petróleo para la calefacción. En el mundo del petróleo también, el BTI principalmente, el cual ya está en la zona de 53. Ojo que esta es la zona de la media de 200 periodos en gráficos weekly. Pero sin embargo la vela weekly de la semana pasada salió bien fuerte al alza. Así que eh, terminó un poco con esa vela eh, de caída que tuvo hace en la semana de la Navidad principalmente. Así que bueno, está en la media de 200 en gráficos weekly, fuerte resistencia en este nivel, también se ven niveles de sobrecompra bastante elevados, por lo menos lo que es el estocástico, con ganas de mantenerse al parecer un rato, mantener quizás la tendencia ahí alcista o nivelarse para luego caer, pero bueno, estamos viendo por lo menos eh, la tendencia alcista hasta este minuto del de BTI del de petróleo para calefacción de el, la gasolina y el gas natural, que al parecer ya rompe esta media de 200 periodos que fue mucho tiempo una resistencia y al parecer se puede volver ya un soporte. Se está soportando en la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas <coughs> y se soportó ayer en la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas. Esa es un poco la, 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 la tendencial que nosotros seguimos eh, aquí para ver un poco el tema de los hidrocarburos. En los metales preciosos estamos viendo quizás una pequeña, eh, ligero retroceso del oro, ¿no es cierto? Habíamos metido también unas compras aquí un poquito alta en el oro, sin embargo está retrocediendo. Yo creo que los niveles de eh, 1848 podríamos poner algún hedge quizás, para si es que se nos llega a caer. Eh, pero la situación técnica del oro es, eh, yo creo que alcista, por lo menos la vela, la, la media de 50 periodos en gráficos de una hora quiere afirmar la situación. Vamos a ver cómo están sus cómplices, que son la plata y el platino, los cuales ayer llegaron a esa media de 20 periodos, la cual ejerció resistencia, al oro también le ejerció resistencia, por eso ejerció un golpe bajista ayer para el oro. Eh, que sin embargo lo lleva a la zona de los 1837 y luego empezaron, empezaron compras en ese punto todavía sigue pegando la media de... Eh... De cómo se llama de 20 periodos en gráficos de 4 horas. No le está dando tregua. La media de 200 también se está comportando como resistencia para el oro. Sin embargo, en la plata y el platino. Esa media de 200 a hacer un soporte. Y ya en este minuto se encuentra por sobrepasando ya la media de 20 periodos hacia el alza. Así que ojo con lo que está pasando ahí en el tema del, eh, de la plata. Del platino, del de oro. Yo creo que el... El platino y el oro, el platino y la plata le van a dar un poco el, el, el apoyo no al, al, al oro para salir ya de esta situación que está ahí como resistencia con estas medias móviles. En lo que es el cobre, el cobre ayer llegó a niveles muy bajos, sin, anteayer. Y después tuvo un rebote bastante fuerte que lo lleva hasta la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas por debajo. La cual ejerce resistencia y en este minuto la de 50 está ejerciendo eh, soporte a la gráfica. Y el, el cobre está en los niveles de 3,62 luego de haber retrocedido ligeramente a la zona de 3,59 durante la noche. Sin embargo ya eh, está subiendo, está en 3,62 como les decimos y está al parecer eh, en un... En, bueno, volviendo, queriendo ir nuevamente Hacia esa zona que llegó de los eh, 3,72 ¿Cómo está cayendo el Nasdaq? No, sí esta, esta hora, amigos, es precisa Esta hora es muy técnica Esta hora es netamente técnico para el Nasdaq El horario europeo se comporta muy técnico Los europeos son muy técnicos en ese aspecto Ayer los gringos tenían el puro desastre en el Nasdaq eh, por eso es bueno cuando ustedes están muy concentrados, quizás nada, 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 irse a otro índice, irse a otra situación como lo fue el Dow Jones, que también nos dio bastante... Eh, bastante buen ready tuvo ayer el Dow Jones, así que les aconsejo esa situación, por lo por menos eso yo estoy haciendo ahora, si no el Nasdaq, recuerden que está el Russell 2000, está el Dow Jones, está el S&P, en los índices gringos si les gusta operar, que son bastante entretenidos ¿no? cuando empiezan a moverse a eso del de campanazo de Wall Street. Pero como les digo, en esta, en esta hora principalmente es eh, como un horario técnico, así que muchas de las figuras técnicas que nosotros... Eh, tenemos ahí de, de colección, ¿no es cierto? De que hoy esta figura técnica acá, que esta, esta, A esta hora es la hora que se cumplen. Por lo menos se está cumpliendo en la gráfica de 15 minutos para el Nasdaq en la caída. El, el Dow Jones, yo creo que también lo va a hacer. Y el SIP, yo creo que también lo va a hacer. Así que bueno, veamos qué va a pasar con esta situación. Que está ahí un poco traicionero. Un poco bastante, bastante traicionero sin embargo yo creo que esta situación de caída debiese ser así es, nasdaq lo siento mucho pero déjate de desear déjate, déjate de molestar y uh, haz lo tuyo y cáete ¿no? <ríe> así que bueno así está un poco el nasdaq reaccionando a esta hora queriendo hacer una vela martillo alcista pero del terror en 5 minutos vamos a verla en un minuto no en un minuto te vamos a dar todavía un poco eh, guataje, ¿no? te vamos a dar un poco de guataje ahí Nasdaq Pero está ahí, ahí bastante eh, a la frecho. ¿no? Vamos a volver a las gráficas de 15 minutos Que esas son las que más nos interesan por ahora Y recuerden hasta el horario de Wall Street Siempre están estos factores técnicos Por lo menos las medias móviles en lo que son los 15 minutos están bastante a la baja Lo mismo que en la, en la gráfica de una hora también Hay bastante presión bajista Por lo menos a los índices Yo creo que corrección por la entrega de resultados ¿No es cierto? Un poco sería esa situación Ayer estábamos vigilando también el China 50 En las primeras operaciones ¿eh? el, el CAC también A ver cómo está el CAC El CAC está súper lateral Ayer también le, le golpeó bastante esa caída y Después la salida que tuvo el CAC fue bastante impresionante eh, China 50 ayer cómo se comportó ayer empezó ligeramente alcista y después empezó a hacer un martillo bajista la primera hora las primeras las primeras horas de operación del China 50 son bastante violentas y luego después decide en cierta forma ir un camino bajista pero de forma muy lenta pausada queriendo ir a buscar la media de 200 pedidos en gráficos de 15 minutos, que se encuentra en 18.669. Pero ya en esta hora el China 50 se tranquiliza, el horario de Wall Street por lo general no le hace mucho al China 50, sino que el horario de apertura de China es lo que principalmente mueve este índice. En el criptomercado, vamos a ver cómo ha estado la situación... De las criptomonedas, eh, vamos a cambiar aquí, vamos a poner el Bitcoin El cual se halla ligeramente eh, hacia el alza luego de la gran caída que tuvo el día martes vale así No, el día lunes, perdón, estoy confundido con los días aún El día lunes tuvo esa gran caída, sin embargo está recuperando terreno Lo mismo que Ethereum, que lo vamos a poner inmediatamente Ethereum Vamos a poner aquí, lo habíamos cambiado, lo habíamos trazado por el China 50. Y vamos a poner el Ethereum. Ethereum. <coughs> Veamos, el Ethereum también va en un camino alcista, ¿no es cierto? Quiere buscar de nuevo esa zona de los 1400, está en la zona de 1000 nuevamente, luego de haber caído un poquito ahí durante las primeras operaciones de la noche a la zona de 900. Así que bueno, Ethereum eh, sigue subiendo, sigue buscando eh, posiciones más altas luego de la caída del de día lunes. Y eh, bueno, la misma figura que Bitcoin, así que los robots están tomando el alza. Hay que analizar muy bien esas velas mensuales. Recuerden, analicen las velas mensuales. Eh, porque les quizás pueden dar una respuesta, una señal, ¿no? A lo que pudiese ocurrir eh, con el destino de Bitcoin. Dale. Eh, porque fue lo que pasó en el 2017. Diciembre. Enero del. Diciembre del 2017. Enero del 2018. Cuando llegó a los máximos Bitcoin luego tuvo esa caída. Así que les recomiendo que eh, analicen esa situación, vean esas figuras técnicas y eh, saquen sus conclusiones netamente para saber qué está pasando. Fuerte caída ya en el Nasdaq, retrocediendo, rompiendo la vela eh, de hace unos 30 minutos atrás, más o menos, eh, 45 minutos atrás. Eh, rompiendo eh, en cierta forma el mínimo para el día de hoy, que eran los 12.869, así que está cayendo Nasdaq en este minuto, y yo creo que eh, quizás la presión bajista va a estar ahora en las primeras operaciones antes de la apertura de Wall Street, así que eh, tengamos un ojo en esa situación. Yo por lo menos voy a dejar caer, como les digo, este horario europeo es bastante Técnico para ese aspecto Así que si estudian las velas de colores de Oliver Vélez Y todas esas situaciones van a entender Bien lo que le estoy diciendo Así que yo estoy esperando la ganancia Away From the eh, 20, 20 Simple moving average ¿No es cierto? A, a lejos de la, ve la media móvil De 20 periodos Así que es un poco lo que recomienda Oliver Vélez en sus jugadas Así que eso vamos a hacer pero claro, Oliver Vélez recomienda eh, partir, irse como más apalancado en eso, pero bueno, queremos recuperar equity, así que en cierta forma nos vamos a ir más piano, piano. Y es mejor de repente hacer muchas operaciones pequeñas eh, y tenerlas profitable, o sea, que tengan ganancia, no a ah, de repente nos vamos con una operación muy grande, que claro, nos va a dar mayor ganancia, pero hay que estar ahí, bueno, con... Porque el trader quiere hacer esa tendencia Si el trader quiere seguir las tendencias Y si eso se traza las gráficas eso uno lo que ha leído en, en todos lo, los cursos y análisis técnicos Que ha tenido uno en la vida, compadre Entonces eh, eso es lo que uno busca como trader Por lo menos lo que yo busco como trader Busco esa esa esa, esa tendencia no dentro de la gráfica Que es lo más entretenido que en cierta forma uno puede hacer Así que bueno, eso sería todo por ahora amigos. Agradecemos a Ava Trade. Recuerden, bajo ese spread, seguridad y confianza en su trading online. Investing.com, Trading Economics. Trading Economics se me había olvidado. Vamos a ver antes de irnos cómo va a estar esa apertura para el dólar peso. Ah, y pedir las disculpas ayer porque no hicimos el, eh, el after street. Estaba muy cansado, tuve que hacer otro trabajo, estaba muy cansado, así que no me dio el cuero. Estamos ya en una apertura bastante alta, 735 para el dólar peso para el día de hoy. 10 pesos de alza se vienen para el dólar peso. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar con el dólar peso el día de hoy. Un abrazo grande y nos veremos a la noche en el After Street.